1: Salut, salut tuturor, Florin, sunt aici. Avem astăzi un nou podcast cu un invitat care uh, a avut ocazie să lucreze mult și în afara țării. Uh, Ioan, Ioan Istrati este cofondatorul Cyborn. Cyborn este o companie de cyber security și machine learning și sună așa de-a dreptul cum să zic, CF poate într-un fel, practic ce fac este că asigură securitatea cibernetică la, la, în special la nivel de enterprise, în esență lucrează de obicei cu companii mari, de altfel este o companie relativ nouă deja au reușit să-și atribuie să aibă o serie de clienți cu care lucrează și pe care îi ajute să, să-și, să-și protejeze pardon, securitatea la nivel de companie. Ioan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în post.
0: Salut, salut și mulțumesc și eu Mă bucur Ume, lucre, să vorbim
1: ești, ești în România acum, așa e?
0: Da, da, momentan în București uh-huh. Călătorez de Sud-de-amun și prin Londra în ultimul uh-huh. timp Dar uh, sunt în București acum La sediul nostru
1: Cu o cafea bună, în uh-huh. față <laughs> Voi unde aveți sediul Din ce localități? În ce da, oraș? Uh-huh. Țări, pardon
0: Păi noi avem uh, sediul central și de unde am pune compania aici, În București Uh-hmm chiar în centru pe la piața universității și avem o echipă mai extinsă, adică avem în Italia pe cumva un mic laborator de R&D avem o echipă de suport și în Statele Unite uh-huh. câțiva oameni chiar și în Chișinău ce ne ajută part-time, dar acum o să deschidem și în Londra un uh-huh. birou efectiv
1: Ok, ok Eu am zis acum, am spus un pic la început, cyber security machine learning și așa mai departe ce faceți voi, de fapt? Pentru că, hai spune oamenilor ce faceți, pentru că sunt oameni care, sigur, ați zis ce cyber security, dar poate ne-au înțeles foarte mult din
0: cea. Da, 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 cred că ai descris foarte bine. N-aș completa mult mai mult practic. Noi lucrăm cu clienți n Aș împărți cumva în două activitatea noastră. În primul rând, și la ce ne descurcăm cel mai bine, este toată zona aceasta de monitorizare de infrastructuri IT, prin care, practic, conectăm infrasufra clienților noștri la centrul de aici din, din București și monitorizăm activ de diverse uh, probleme de la atacuri din exterior, uh, malware, alte, alte probleme interne și în al doilea rând uh, o serie de servicii de consultanță cumva complete de cybersecurity, predominant și destul de mult în ultimul timp mergem în zona aceasta de a evaluare țelele clienților aplicații, platforme și le are, face recomandări de cum să, cum să aibă o structură mai bună.
1: Practic, voi testați întreaga infrastructură, să zic, IT, online, uh-huh. și găsiți punctele slabe, să înțeleg Da,
0: e da, în una din, din serviciile pe care le facem, știți, și destul de, de popular, să spun așa, în ultimul timp. Um, dar pe lângă asta oferim o gamă mult mai diversă de la consultanță uh-huh. și pe procese de business la uh, consultanță tehnică foarte specializată și așa mai departe. Depinde de la caz la caz.
1: Uh-huh. Bun, Ioan, hai, uh, hai să vedem puțin care este toată povestea ta. Cum ai început, cum ai vrea de-a lungul timpului și cum ai ajuns până la ceea ce faci uh-huh.
0: asta? Sigur, acum... Uh, nu spuneam de, mai devreme de, de compania noastră și uh, am început practic acum un an, aproape un an uh, Eu înainte de asta am locuit în Statele Unite mai, mai mulți ani am, uh, Dar să încep așa de la uh, origine, am uh, background-ul meu mai mult în zona asta de strategie și consultanță Am lucrat mai mulți ani în uh, câteva uh, companii mai mari de, de consultanță Și apoi încă un an la Doice Telecom unde am făcut... O parte din zona de inovare din interiorul grupului, și asta, asta a fost na, Germania România. predominant România. și România destul de mult, sau alte țări din regiune. Din și după, după acest an m-am mutat în Statele Unite, unde am, am început un program de MBA. Bine, n-am și terminat, nu doar l-am început. <laughs> Și pe lângă asta am lucrat mult în zona aceasta mai de inovare Am început la x XPRIZE. Xprize este o organizație cumva atipică Ce își propune să creeze proiecte ce piața liberă sau guvernele nu le dezvolt De exemplu au început prin anii 2000, mă rog, 90 cu industria spațială Apoi au continuat în și în alte zone Și eu acolo am făcut parte într-o echipă ce a dezvoltat un concept de robotică și cumva asta s-a tradus în proiectul lor principal La momentul de față Și am stat practic un an în, în organizația aceasta Am lucrat predominant în SUA Am stat și prin Japonia Am și remote o vreme Am stat prin Asia de Sud-Est destul de mult Și ulterior uh-huh. am lucrat în, cumva, într-o fundație de neurochirurgie Asociația de neurochirurgie din Statele Unite și acolo îi ajutam să lanseze Proiecte startup, uri să zic Sau uh, proiecte comerciale Pe baza cercetărilor Și uh, na, A fost o experiență foarte interesantă Lucram cu oameni mult mai deștepți ca mine Doar că Știi Vorba aceea nu sunt câinii cu în coadă Și Am decis să și eu ceva știți Sau să să pun bazele a ceva uh, independent. Așa că m-am întors în, în țară. Asta corela și cu niște probleme în familie de care trebuie să mă ocup. Na, m-am întors în țară și după câteva luni am uh, început această companie alături de, de partenerii mei.
1: Uh-huh. O întrebare aici. Cum ți-a venit ideea? De, de ce ai pe Cybersecurity? Cum, cum a venit totul? Cum ai, pornit, cum ai practic cum ai făcut tranziția de la o okay, kită în țară până la momentul în care am înființat compania de ce pe domeniul ăsta?
0: Da, a fost un nu a, adică a fost ideea mea zisă, adică am fost o concept dezvoltată în echipă și decizia a fost luată pe mai multe mai multe puncte de vedere. Adică în primul rând. E, Oamenii pe care i-am adus salături au o experiență semnificativă în știți, și nu am început ceva de la zero. Practic am bazat pe, pe experiența echipei. La fel, piața este foarte dinamică, să spun așa, se caută din ce în ce mai mult să de servicii și pare o idee bună la nivel comercial. Și plus că am avut oportunitatea să începem cu, cu o echipă mai diversă, adică pe lângă Fondatorii de aici din România, am adus și investitorii și partenerii noștri din Statele Unite Și cumva am început să fim mai globali de la început Efectiv primele proiecte și primele activități au fost cu, de o natură globală da. Și cumva s-a legat totul și am început în vara trecută
1: Ok, și practic ați început proiectul acesta. Uh, ulterior v-ați uh, dezvoltat din câte am înțeles, deja aveți clienți uh, la, nivel, la nivel global, mai mult sau mai
0: puțin. Da, exact. Am uh, clienți cam de peste tot, mă rog, la nivel european predominant uh, okay. și încercăm să ne concentrăm pe zona sau Uniunea Europene în, în curând, la nu numai și, într-adevăr, avem uh, și în România clienți din ce în ce mai mari, dar predomina mengem spre Vest. Am lucrat cu o instituție cumva afiliată la ONU din Suedia, la fel prin Elveția, acum Germania, UK, vrem din ce în ce mai mult. Și pe lângă asta, bineînțeles că continuăm și în România, unde avem și noi o rețea mai mare de contacte, de și vedem și aici cumva oamenii fiind din ce în ce mai atenți La, la ce înseamnă securitate cibernetică Și nu mai e doar ceva știi, nice to have Începe să fie o necesitate și la noi
1: Da, mă gândesc că pentru o, o, mai ales o companie care e mai mare și care are deja o rețea <coughs>, poate care se întinde pe mai multe continente uh, sunt și o serie de riscuri la care se expune tocmai datorită faptului că are această rețea
0: Da, exact și uh, am înțeles sunt din ce în ce mai diverse plus că acum există și un cadru legislativ uh, din ce în ce mai strict în care companii din diverse industrie sau domenii sunt practic obligate să-și asigure un, un nivel de securitate adecvat. și um, pe de altă parte, toate acestea nu sunt servisate de, de către piață știi? Și aici intervenim noi și ajutăm în funcție de nevoile lor specifice Pentru că da, companiile sunt foarte diverse Și da, oricât de standardizată exact ar fi industria De exemplu, în industria financiară, bancară tot, tot sunt diferențe foarte, foarte mari
1: Ok, am înțeles. Eu am trei idei, trei, trei lecții importante pe care le-am învățat din toată cariera și din toate aceste colaborări pe care le-ai avut de-a lungul anilor. Păi, în
0: opinia mea, încă de-abia am început știi, și mai am multe de, de făcut, așa că poate o să. poate mai bun. În viitor acolo. o să-ți, da, să-ți mai zic și alte idei, dar. Mai facem un da, sigur. <laughs> Și cred că e important să. Cred că mai, câteva sunt, la nivel personal, cel puțin. În primul rând, e tot ce înseamnă această viziune globală. Nu știu cum să traduc asta într-o lecție, dar ce am învățat e că lumea e cu adevărat interconectată acum, fie că ne place să zicem fie că nu. Și la, nivel, la toate nivelele Fie că e vorba profesional Sau la nivel antreprenorial Sau mai ales personal Trăim într-o lume globală Și trebuie să punem lucrurile astea în perspectivă De exemplu știți și după ce m-am întors în România Mulți oameni mă tot întreabă De ce am făcut asta Că uite ce nasuri e la noi Dar sincer nu e chiar așa Adică am fost în multe locuri în lumea asta Unde ar da orice oameni să stea aici Și să aibă ce avem noi și dacă punem puțin lucruri în perspectivă poate că realizăm că putem face și pe aici multe lucruri și cumva asta se traduce, cum spuneam, pe toate planurile personal, profesional și așa mai departe viziunea aceasta globală și cumva asta ar fi poate prima, primul punct în al doilea rând cred că ținem mult și de perseverență tot ce facem, pentru că Um, știi cum e socoteala de acasă, nu se potrivește cu cea din trg, sau, știi exact cum era expresia, dar în orice, în orice facem, cred că oricât ne-am planificat sau oricât ne-am desenat pe foaia ideile, până la urmă o să ne lovim de realitate. Și aici, mai sunt, ceea ce înseamnă antreprenoriatul, de orice fel, uh, cred că sunt foarte. Na, e, sunt foarte multe provocări cu care te lovești. Și cred că și tu îți dai seama, până și în, și în treaba aceasta cu, cu podcast-urile, uh, trebuie să te adaptezi foarte mult și foarte bine.
1: <coughs> și noi, acum, pentru cei care ascultă podcastul aceasta este... Noi am anulat de câteva ori și chiar și astăzi de, am, de câte, am, am, am amânat un pic întâi, întâi întârzind eu, apoi au fost și probleme tehnice și asta după ce mai amânasem de câteva ori. Bine, acum e adevărat aici o chestie pe măsură ce ai experiență cu anumite lucruri îți este mai ușor să fii perseverent probabil, eu cel puțin trecând deja prin, prin o serie de procese de genul ăsta știu că ok, sunt mici probleme dar dacă mă uit la imaginea de ansamblu sunt doar chestii temporale și mă gândesc că pe măsură ce câștigăm experiență, la fel e multe lucruri avem o capacitate mai bună de a, de a fi perseverent din simplu motiv că avem o privire mai de ansamblu da, corect,
0: dar depinde foarte mult și de fiecare pentru că dacă ajungi să fii foarte da, așa este. bun mă rog să te obișnuiești cu un anumit mediu Probabil că o să vrei altceva știi? Și uite, eu în, da. în trecut eram cel puțin când lucram în consultanță Acum mai mulți okay. ani uh, Nu am fost că eram neapărat foarte bun Dar începeam să mă descurc foarte bine În domeniul ăsta Și cred că dacă aș fi rămas Să construiesc cariera acolo multe din provocări începeau să dispară. adică cumva mă intrat, intrat de ce în ce mai bine pe făgașul ăsta dar știi, n-am fost confortabil și deci am decis să-mi schimb să fac altceva și cumva dacă tot schimb cumva, peisajul mereu sunt, sunt provocări de altfel pentru mine e chiar un semn bun dacă mă simt uh, provocat cumva să nu știu dacă simt că nu mă pricep la un anumit lucru e un semn că poate învăț și poate... Uh, Na, e, e un domeniu bun Dacă încep să mă obișnuiesc cu contextul Sau încep să na, Lucrurile să meargă uh, Foarte bine Cred că e un semn că trebuie să, să Schimb ceva sau să încerc ceva mai mult Și spuneam De zona asta de perseverență Nu e ușor Și mai ales când vorbim de antreprenoriat uh, E și anume O chestie acolo în spatele capului Care îți spune că voi Dacă nu iese ce faci Cu ce plătești chiria Sau mai știu eu ce lucruri de genul ăsta Și cumva te te duce mai departe Pe mine cumva mă ajută lucrurile astea Pentru că mă motivează mai bine Dar cumva aduc și o doză de oboseală Știi? Da, și cumva cred că am învățat că perseverența ajută. Și uite, de exemplu, era un, un clip pe YouTube, poate să strimiți că e actorul acesta, e în cacel, dacă nu el. Joacă prin tot fel de comedii din astea prostici, dar în orice caz avea un discurs și spunea că pentru el... Că întrebat cineva ce înseamnă norocul sau cum poți să ai noroc în viață, ceva de genul ăsta. Și el spune că, na, good, uh, good luck looks a lot like hard work. Și spune că, măsură ce lucrezi mult sau te, te menții și ești perseverent, chiar o să începi să ai noroc. <laughs> și eu ceva ce am văzut și eu la mine sau mai degrabă la oamenii pe care îi admir. Uh, spuneam, la început de zona de... Să spun de globalitatea în care trăim și perspectiva exact global. globală, perseverență și cred că al treilea ar fi um, și zona asta de balanță sau practic zona personală. Și ce vreau să zic cu asta, cred că ne e foarte ușor să intrăm în, în extreme, fie să ne concentrăm 100% pe job, carieră, pe companie. Sau invers, să de lăsăm cu totul Și să ne gândim doar la lucrurile personale Dar cred că trebuie să fie o, o balanță acolo Eu nu sunt neapărat un fan al expresiei work-life balance Că până la urmă o viața ei și cariera e parte din asta Dar cred că trebuie să recunoaștem care sunt lucrurile importante Pentru mine ce înseamnă familia Sau în familia viitoare pe care sper să o am Și lucrurile acestea sunt cumva mai importante Decât orice aș face la nivel Profesional Asta nu înseamnă bineînțeles că O să mă retrag Sau o să fiu undeva pe minim Ca efort, dar Mereu o să prioritizez asta și văd
1: Că viața personală este, este pe primul loc și pe undeva viața profesională este o componentă a vieții noastre, dar nu este exact uite fațe.
0: am văzut asta în, în Statele Unite cât am locuit acolo sau mai ales cât am lucrat în XPRIZE, unde am interacționat cu oameni, na, antreprenori foarte mari, miliardari de la Elon Musk până la tot felul de oameni de succes de pe acolo și am sesizat o trăsătură comună în ei chiar dacă erau diferiți, unii mai da, mai serios și alții mai uh, puțin serios sau în final, aveau lor, am sesat o trăsătură comună și anume chestia asta că ei prioritizau uh, piața personală, ce ar fi înseamnă de asta. Fie e vorba că e de familie sau experiențe, călătorii uh, pentru ei, ei se bucurau de tot și chiar dacă munceau mult sau făceau multe sacrificii, cumva overall, pe primul plan, partea personală domina. Și nu cred că e doar o coincidență sau sau ceva specific lor și cred că dacă încep și eu să pun pe primul plan partea personală, am să mă structurez altfel și munca pe care o fac o să fie poate chiar mai eficientă, știind că că am ceva pentru care să muncesc. Da, cumva astea ar fi trei idei Dar na, așa sunt multe la care mă gândesc
1: Da, deci practic e vorba de perspectiva globală De perseverență și uh-huh. balans ziceai tu da. Viața personală în esență uh, Și ce vreau să mai întreb um, Ce cărți ne recomand? Ce cărți ai citit? E
0: o întrebare bună Așa cum uh, să mă nu prea mai avem foarte mult timp să citesc Ceea ce îmi pare rău Pentru că uh, Asta era o parte importantă din viața mea Uite, când eram prin liceu cel puțin Sau facultate, în perioada aceea citeam foarte mult Și cărste este beletrist Adică nu ne neapărat ceva profesional Și am continuat inclusiv în, în ultimii ani Printre picături citeam mult science fiction Chiar dacă nu mă ajuta direct în ceea ce fac Profesional, cumva mă relaxa Și poate ajuta și la capitolul acesta de imaginație și dacă ar fi, să uite, ce-aș vrea eu să mai citesc, aș, mi-aș aloca timp mai mult să mai citesc F-uri e subiectul care mie îmi place Dar, nu, uite, pe partea mai profesională, să zic, aș recomanda tuturor o carte numită AI Superpowers de Kai Fu Lee Este, mă rog, domnul acesta este unul din cei mai preeminenți cercetători pe inteligența artificială și practic studiază sau mă rog descrie cum evoluează aceste două tehnologii, AI și altele și se uită în relația dintre state sau ce rol mai au statele într-o astfel de lume și practic, mă rog nu e o concluzie a cărții, dar e foarte interesant cum se raportează el locuind atât în SUA cât și China și cum cum vede el că o să arate lumea din o lume bazată pe AI uh-huh. și e o lectură foarte interesantă uh, și nu e neapărat tehnică, adică este uh, chiar, chiar foarte foarte fain și cumva aceasta aș, aș recomanda-o uh, dacă ar fi să aleg una
1: uh-huh. Ok, ok în uh, ce instrumente să știu, ce aplicați uh-huh. servicii, uh,
0: Mai Eu mă... Consider cumva puțin un minimalist Adică, bine, am aplicațiile De office cu care Practic lucrez cu, cu echipa uh, da, Clasicul PowerPoint, Excel Și așa mai departe mi ocupă destul de mult din viață Dar uh, în uh, Aplicații care să mă ajute Să mă organizez uh, Sau să, să mă organizez viață sincer că am cam renunțat cam la toate Și anume Uh, bine, încerc să am, am un calendar bine pus la punct Și să, mi, să nu-mi pierd ideile Și pentru asta am tot încercat o fel de aplicație și nu prea m-a ajutat niciuna Așa că eu ce fac la sfârșitul zilei Sau mă rog, când, când simt că e nevoie Am trimit mie însumi un e-mail cu idei sau to-dos Și îl reiau dimineața Și practic am așa o conversație cu mine pe e-mail orică ciudat ciudată și uh, chiar dacă e o chestie foarte low tech Sau nu e, nu e ceva foarte, foarte sexy Păi ne mă foarte mult Și în schimb uh, nu am aplicații care să, care să mă ajute la productivitate Sau lucruri de genul ăsta uh, și, na, cam, cam atât să fiu sincer <laughs> Dar am încercat okay. și wearables Și uh, ceasuri inteligente Sau mă rog masori uh, tot felul de, de medic biologii și eu că de genul ăsta, da, nu prea. Mă simțeam mai degrabă că mi-o ocupa din timp. Să fiu sincer.
1: Da. Da, fiecare stilul lui și... Na, încă există oameni care lucrează pe hârtie, cu hârtia și creion și foarte
0: să Păi ai fi surprins, uite, Sfalo spunea mai devreme, de oameni niște prin Silicon Valley, foarte uh-huh. mulți au na, agenda un jurnal și-și notează ideile efectiv cu creionul și...
1: Mă, și eu, eu folosesc o combinație, sincer să fiu, adică am și partea de, sigur, folosesc Google Calendar, evident, și mai am niște tool pe care le folosesc, dar eu îmi fac în fiecare zi, am o agenda nedatată și notez, de obicei după masa, dar în ce mai proscată doua zi dimineață, notez ce, după masa ce voi face a doua zi și mi le bifesc când le fac. E stilul meu, sigur, de multe ori le copiez din Google Calendar, mai ales cele repetitive, sau cele programate înainte, dar prefer chestia asta, dar nu e stilul fiecare. Mm-hmm. Da, 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 și eu
0: la fel, adică am în general când, dacă încerc să mă gândesc la ceva, fie că e vorba de un. A, na, na, ceva ce necesită puțin imaginație, de obicei încerc să fac asta cu textul și hârtia și eu am și un puțin mai vizual, adică nu îmi enumerez ideile sub formă de text, ci mai degrabă îmi idei, trag linii, am așa o haos acolo pe hârtie. Și am un fel de un stil puțin mai vizual uh, Și mă am scris foarte urât Dar mă rog, important este să le înțeleg eu no.
1: uh-huh, uh-huh. Ok, și în final eu am o ultimă întrebare Dacă ar fi să las ascultătorii podcastului, Cu o singură idee, exprimată pe scurt uh-huh.
0: Care ar putea să uh, O să încerc să zic pe scurt uh, în, Dacă ar fi să las uh, Ascultătorii cu o idee Ar fi acesta că trăim într-o lume De ce în ce mai globală Că și noi, da. cel puțin în România, suntem cumva în partea bună a acestei lumi din punct de vedere al oportunităților și că avem cam tot ce trebuie să, să reușim pe o piață globală. Fie că e vorba de antreprenoriat, fie că e vorba de o carieră pe care ne o dezvoltăm individual, putem, avem cam tot, cam tot ce trebuie aici și ar trebui să începem să gândim din ce în ce mai e global.
1: Uh-huh. Ok, să gândim global, asta este ideea și să... Avem curajul de a, de a depăși, să zicem, limitele, nu limitele, să depășim granițele, chiar dacă în momentul de față acestea sunt mai degrabă o linie și oricum le putem depăși, dar și ca și uh-huh. modul în care gândim să le depășim. Bun, Ioan, îți mulțumesc mult, e interesant ce faceți voi. Uh, sincer să fiu, uh, și asta a menționat mai devreme, eu sunt curios, uh, sunt și eu curios cum o să evoluați și uh, la un moment dat peste câțiva ani, cu siguranță, o să facem o continuare să vedem.
0: Cu mare drag și până atunci te așteptăm oricum pe la noi când ești prin București.
1: Cu mare drag, cu mare drag. Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. foarte mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinoșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florinoșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri Neauzim săptămana viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4.1. Jeep is a registered trademark. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile